0: שלום לכם. לאחרונה אנחנו שומעים לא מעט, כל משבר הוא הזדמנות. השיח סביב ההזדמנויות שמאפשר המשבר עוד ילווה אותנו זמן רב. זאת תקופה שבה מדינות רבות מפרסמות תוכניות לשיקום הכלכלה, לובות כסף, מוציאות טריליוני דולרים, ומנסות לייצר אופק חדש לאזרחיהן. דווקא בתקופה הזאת, שבה אנחנו יושבים בעיקר בבית, היום קצת פחות, והיקף השימוש שלנו בכלי תחבורה פחתו משמעותית, יש הזדמנות משמעותית להשקיע בתחבורה ככלי בישראל, מי שמסתובב בימים האלה בתל אביב, כבר רואה סימנים של רכבת קלה, ובירושלים עודכנת תוכנה מבוססת טכנולוגיית AI על 273 רמזורים במטרה להקל על עומסי התחבורה הרבים בעיר הפקוקה. תחבורה היא מרכיב חשוב ביצירת מרקם אורבני, בשמירה על הסביבה ובעלייה באיכות החיים. האתגר הזה, כמו הקורונה, מחייב שיתופי פעולה בין-מגזריים. סיטי זון היא דוגמה לשיתוף פעולה כזה, עיריית תל אביב-יפו, פארק עתידים ואוניברסיטת תל אביב חברו יחד והקימו אקסלרטור שאמור להתמודד עם העיר בעתיד. ננסה היום להבין באמצעותם לאן מתפתחת התחבורה, וכמו תמיד, נבדוק מה ההיבטים המשפטיים שאמורים לעניין כל יזם שיש בידיו פתרון שיציל אותנו מהפקקים. נדבר היום עם שניים, עם גבי קמינסקי שהוא מנהל סיטי זון, ועם עורך דין גלית עופר, שותפה בשיבולת וראש תחום איכות שלום מה העניינים נתחיל איתך גבי תספר לנו קצת מה אתם עושים.
1: אז סיטיזון הוקמה על ידי כמו שאמרת שלושה גופים עיריית תל אביב יפו אוניברסיטת תל אביב ופארק עתידים תל אביב במטרה לקדם טכנולוגיות שקשורות בעיר חכמה או טכנולוגיות אורבניות. ובסופו של דבר לקדם את הטכנולוגיות האלו בשתי דרכים. האחת זה שדה ניסוי עירוני. בעצם פארק עתידים תל אביב הוא כמו עיר קטנה, מין אזור או מתחם שיש בו בניינים בגבהים שונים, רחובות, מדרכות, אספלט, ביוב, תאורת רחוב, חשמל, יש שם כעשרת אלפים אישים מסתובבים שם כל יום, כמה אלפי מכוניות, יש טרמינל אוטובוסים בכניסה ותחנת דלק ועמדות של טלופן ושל אוטוטל וקורקינטים, יש חניון עם תחנות טעינה של רכב חשמלי, יש בית חולים בתוך הפארק. יש מסעדות בתי קפה פאוטון מכולת מספרה רופאי שיניים כנסת כל הדבר הזה ממש עיר קטנה וזה מאפשר לבדוק טכנולוגיות בתנאי אמת. זאת אומרת הרבה מאוד פעמים טכנולוגיות נבדקות במעבדות סטריליות כאלה ולא תמיד מלמדות אותנו מעבר להאם זה עובד או לא איך זה גם מתכתב עם הסביבה איזה בעיות צפויות, צפויות לנו כשנתקין את הטכנולוגיה הזאת בסביבה אמיתית וכולי. אז הרצון הוא לבדוק טכנולוגיה בסביבה אמיתית עירונית עם תרחישים אמיתיים ולכן פארק עתידים מאפשר לעשות את זה בקלות. הדבר... התפקיד השני שלנו הוא בעצם לנהל תוכנית חדשנות פתוחה קראתי לזה אקסלרטור זה לא בדיוק אקסלרטור זו תוכנית של סטארטאפים. שבמסגרתה אנחנו מפרסמים קולות קוראים על בסיס אתגרים עירוניים שאנחנו מפצחים קודם יחד עם כל הגורמים המקצועיים בעירייה בכל תחום שהוא קהילה רווחה תחבורה איכות סביבה סייבר תשתיות וכן הלאה. ואנחנו מזמינים סטארט-אפים להצטרף לתוכנית שלנו, אפשר יהיה לפרט עליה אחר כך אם תרצו.
0: אני רוצה אבל קודם לדבר עם גלית על האתגרים שעומדים בפני אנשים שמגיעים לתוכנית שלכם. מעולה. זה האתגרים המשפטיים, יותר נכון, או הדברים שהיזמים שמגיעים לתוכנית של סיטיזון צריכים לדעת.
2: אולי אנחנו צריכים לקחת איזה שני צעדים אחורה.
0: It's for you to call.
2: אז קודם כל אני רוצה להתחיל ולדבר דווקא על הרקע באמת האולי באמת יותר תיאורטי של מה שגבי פה הציג של מה זה בעצם עיר חכמה איך הגענו לדבר הזה אז כמה עובדות ככה שצריך להבין קודם כל מבחינת אני מתעסקת בנושאים האלה מהכיוון של קיימות קיימות זה בעצם הגדרה כזאת נגיד של ויקיפדיה זה היכולת של מערכת אקולוגית חברתית כלכלית להמשיך ולהתקיים לאורך זמן בין היתר על ידי צמצום של כליית קלי, המשאבים אנחנו בעצם מבזבזים את משאבי הכדור כל, בכל רגע נתון בעצם קיומנו כאן ואנחנו מנסים אה, בתור אולי חברה אה, לעשות אה, קצת פחות מזה. אה, הסיבה שאנחנו עושים את זה זה מכיוון ששינויי האקלים הם עניין הרסני ויהיו להם השפעות אה, החל ממדבור אה, והצפה ועליית פני הים ומזגי אוויר, אוויר קיצוניים ועד אה, יכול להיות אה, התחזיות מדברות על רעב, רעב גלובלי. מצד שני יש לנו ערים בעוד עשור 75% מאוכלוסיית העולם תתגורר בערים והצפי הוא ש... וטוב שכך. אז אוקיי למה?
0: כי העיר למעשה היא מאפשרת uh, צמצום להפחית משמעותית את הפגיעה בסביבה לטובת uh, לא יודע מה יצירת תשתיות לעשרה עשרים אנשים שחיים באיזה מקום uh, בלי להעליב אף אחד שלטובתם. Uh, פשוט תעשו
1: תשתיות ביוב. ניצולי שטח יעיל מ יותר מ אבל זה לא אומר שזה טוב ולחלוטין כן. שרוב אוכלוסיית העולם. אבל זה היה נכון
2: בגדול היה... שקודם כל מתחילים בזה שזאת עובדה שהעולם הולך ונהיה יותר מאויר, מאויר בעין, אורבני, והתהליך הזה רק ילך ויגבר ויותר מזה אפילו מה שעוד קורה זה שהגרים במגה ערים מגה ערים זה מה שנחשב עשרה מיליון תושבים ומעלה תחשבו על. טוקיו בתור דוגמה אז הדבר הזה שקורה זה שהעיר הופכת להיות המוקד הפעילות האנושית ובאותה ובאות, נשימה צריך להגיד היא גם הופכת להיות פגיעה יותר לפגעי אקלים ולפגעי סביבה וכולי אז. Uh, למשל דבר שאני לא יודעת אם כולם יודעים אבל יש הרבה מאוד ערים וזה לא רק בנגלדש בבנגלדש שפשוט uh, נמצאות קרוב לקו ה... הים והמים ועומדות ומועדות בפני הצפה <אח> גם סן פרנסיסקו לצורך העניין וגם ניו יורק וכנראה שגם תל אביב נמצאת באיזשהו סוג של סכנה ולכן אנחנו מסתובבים בעיר ורואים כל מיני כאלה שלטים של אם צונאמי אז תדעו לאן בורחים זה לא סתם uh, נמצא שם. <ת> <ת> אז מה שקורה זה שהרשות המקומית ונורא נחמד שגבי באמת מתארת מהצד של השטח היא, היא הופכת להיות הגוף השלטוני הנכון לבצע שינויים באורחות החיים. לא רק, ב...
0: לא רק פה <תאר> <תאר PSAKI> את אומרת בכל <תאר> העולם. באופן,
2: באופן בסיסי הגוף המוסד הזה של רשות מקומית. נגיד בניגוד לרשות שלטונית של שלטון מרכזי וגם בניגוד לעולם העסקים או יותר מאשר עולם העסקים היא הגוף שיש לו מספיק לצורך העניין כוח שלטוני לעשות דברים היא מספיק לצורך העניין גבוהה בהיררכיה בשביל לתכלל פתרונות ומצד שני היא מספיק נמוכה בהיררכיה בקרבה שלה לשטח לאנשים לכן ערים עומדות בחזית המאבק בשינויי אקלים. אז דיברתי מאוד בכללי על הדבר הזה עוד מילה אחת כן על הקטע של מה זה עיר חכמה ולמה היא נולדה כיוון שעצם ההגדרה של עיר חכמה כמו שגם היא אמר יכולה מאוד להתמקד בצד הטכנולוגי של הטמעת טכנולוגיות איך אנחנו משפרים את החיים ואת המתן שירותים בתשתיות באופן כללי אבל יש. עוד דרך להסתכל על זה גם בהקשר של uh, תוכן של עיר חכמה היא גם עיר שעובדת על איזשהו סוג של הרי לעשות את החיים יותר קלים זה לא ערך זה אמצעי. אנחנו רוצים כן לבדוק איזה ערכים נכנסים פה בתוך הדבר הזה ואז הערכים שאנחנו יכולים להכניס לערים חכמות זה קיימות התמודדות עם פגעי אקלים הגנה על הסביבה שיתוף ציבור דמוקרטיזציה שבטח אתה ת... תכף, תכף נדבר את על זה. Okay. על
0: mm -hmm. ה... אני רוצה רגע. Okay. לי... גלית הזכירה בקטנה שזה בקטנה בגדולה הרבה מאוד אתם בפועל מנהלים שיתופי פעולה בין גורמים גם גורמי מחקר גורמים פרטיים גורמים ציבוריים ואתם מביאים את כולם לאותו שולחן נכון זה לא מייצר הרבה בעיות ואינטרסים שמתנגשים בין הגורמים. בסוף
1: כן התפקיד שלנו באמת לעזור לפרק את המוקשים האלה אז תספר לי איך זה קורה בפועל אז אוקיי אז בואו נתחיל באמת מקצת יותר פרטים של איך אנחנו עובדים וזה יכול לעזור לכולנו אז באמת קודם כל כמו שגלית הסבירה. עיר חכמה זה באמת לא רק הטכנולוגיה, אמנם המנדט של העיסוק שלנו בסיטיזון ספציפית הוא טכנולוגי, אנחנו לא קובעים מדיניות ולא שום דבר כזה, אנחנו נותנים את האינפוט הטכנולוגי וברור לנו שזה לא ממצה את מה שזה עיר חכמה, אבל כן אני מסכים עם עיר חכמה אמורה לשפר את החיים בעיר לתושבים, למבקרים ולעסקים בה בהרבה מאוד אספקטים, אם זה טכנולוגיים או לא. ואני שמח להגיד שכל הערכים המוספים שדיברת עליהם בין אם זה בעולמות של קיימות או שיתוף ציבור ועירוב תושבים במה שקורה מסביבם ויצירה של קהילתיות אלה גם דברים שאנחנו עוסקים בהם אצלנו ויש טכנולוגיות רלוונטיות גם לעולמות התוכן האלה. תן לי דוגמא. אז אצלנו יש סטארטאפ נוכל לשוחח עליו עוד מעט נקרא רייזיט הוא מפתח פלטפורמה לשיתוף ציבור שמאפשר לעירייה להתייעץ עם הציבור לקראת קבלת החלטות בנושאים שונים. לאסוף מהם תובנות ולשקלט התובנות האלה וקבלת ההחלטות האלה שזה מבין <מח> בעיניי. והוא כבר עובד עם העירייה הוא סיים את התוכנית שלנו והתקשר הוא ספק של העירייה היום הבוגר הראשון שלנו לצורך העניין. וזה פשוט נפלא בתחום הקיימות אנחנו היום כמו שאמרתי קודם אנחנו עובדים על פי אתגרים שאנחנו מקבלים מהגורמים המקצועיים בעירייה אז הרשות לאיכות הסביבה הביאה שני אתגרים לפתחה של סיטיזון. ששניהם הוא העיסוק בצמצום הפסולת להטמנה עיריית תל אביב עשתה מהלכים מאוד משמעותיים בשנים האחרונות והצליחה לצמצם מבערך 80 ומשהו אחוז של פסולת שהלכה להטמנה בעבר היום אנחנו באזור ה-62 אחוז ורוצים לצמצם את זה עוד ומחפשים עוד דרכים אולי במקור הפרדה נכונה יותר של פסולת מחזור יצירת אנרגיה מזבל בתוך הבית לא יודע כל מיני דברים שאולי יכולים לצוף ולבוא אלינו זה עולם תוכן אחד. והשני זה באמת התמודדות עם משבר האקלים בזווית של איי החום העירוני. Mm. יש מחקר מאוד משמעותי שעשו עם אוניברסיטת קולומביה בשכונת שפירא בתל אביב. שבאו ומיפו את התופעה הזאת כאן עם מדידה ברזולוציה מאוד גבוהה של הפרשי טמפרטורות אפילו ליד מגלשה בגן משחקים ועל המגלשה ולהבין וואו. את ההפרשים ממש ברמה הזאת. ואנחנו מחפשים פתרונות. זה
0: חוויה כל כך, זה חוויה של ילדות שאתה כזה על המגלשה והמגלשה, והמגלשה <laughs> שורפת. <laughs> <laughs>
1: כן, <laughs> האמת שגרתי <laughs> כמה שנים בברצלונה ושנה המגלשות הן בכלל ממתכת אז Oua, בקיץ Oua. הישראלי אני חושב שהיינו פשוט זה כמו לעלות על מנגל. <laughs> אז, אז באמת, מתקבל, הכי טרי שעוסק בהצללה ביולוגית ובאמת מאפשר מדידה של הפרשי טמפרטורה שיכולים להגיע גם לשש או עשר מעלות בין אם ליד ההצללה ומתחת מתחת להצללה ו ואיך אנחנו מקררים את המרחב הציבורי מתוך הבנה שהפעילות העירונית מייצרת פליטה של אנרגיה שמחממת אותו כל הזמן. אז אולי אנחנו מקררים בתוך הבניין עם המזגן אבל המנוע שלו פועל תחום החוצה כל הזמן ויש באמת נושאים של הצללה והתייעלות ונת... אנרגטית באופן כללי בעיר כל התחומים האלה מגיעים לפתחנו ואנחנו כל הזמן שמחים לפגוש סטארטאפים שעוזרים לפצח את האתגרים האלה. אז שאלת על איך איך באמת זה מתנהל הפיצוח הזה של לפעמים קונפליקטים של אינטרסים אז... אז קודם כל צריך להבין. הסטארטאפים באים אלינו כי הם, הם לא עושים את זה לשם שמיים הם עושים את זה בשביל הצלחה פיננסית וכולי והם מחפשים דרכנו להגיע ללקוחות משלמים ראשונים בדרך כלל הסטארטאפים שאנחנו שמחים לקבל הם באזורי בין פריסיד לראונד איי מבחינת הבגרות שלהם בטח בשלב המימוני. מי הבעלים של הסטארטאפים? ה היזמים עצמם אנחנו לא לוקחים מניות בסטארטאפים אנחנו לא משקיעים בהם כסף ישירות אנחנו כן אחד מהדברים שאנחנו עושים זה לחבר אותם למשקיעים ואז זה הכל עסקה בין הסטארטאפ למשקיעים שלו אז הסטארטאפים הם בעלים מלאים של כל הקניין הרוחני של מה שהם עושים הם לא נותנים לנו מניות ולא שום דבר כזה מאוד מאוד חשוב לציין את זה באמת. Ee, יכול להיות שווה אולי להתעכב רגע אני תוכנית, רוצה או... להתעביר עם גלית תכף על שבבה. זה. סבבה. אז, אז באמת סטארט אז אני אדבר על המהות של, ה, של התוכנית. סטארט-אפ נכנס אלינו לתהליך של כשנה. במהלך השנה הזו אה, הוא מקבל אה, מספר דברים. אחד, אה, הוא צריך לבוא לשבת אצלנו בפארק עתידים בלב המעבדה הזו. כי אין מקום אחר בעיר שסטארט-אפ יכול לרדת לרחוב, להתקין בו איזשהו ציוד אה, אה, שהוא מפתח עכשיו ולבדוק שזה עובד או לא, יש רגולציה, יש אה, תהליכים ביורוקרטיים לקבל אישורים לזה. אצלנו, מכיוון שהפארק מוגדר כשדה הניסוי העירוני, באישור של פארק עתידים של ההנהלה של הפארק, אפשר לעשות את זה מאוד מאוד בקלות, והפארק גם עוזר להנגיש תשתיות של חשמל, של תקשורת ומה שצריך. אז זה ערך אחד, לשבת ממש ליד המגרש משחקים שלך, דבר שני זה חשיפה מאוד משמעותית לעוד ערים בארץ ובעולם. משלחות בלי סוף בשנה האחרונה בעיקר אונליין אבל לפני כן גם פיזית. עשרות ערים מהעולם מגיעות אלינו ללמוד מה קורה להבין היכולת לדפוק בדלת לסטארטאפ להגיד הנה עיריית מדריד בואו תספרו להם מה אתם עושים ושייוולד מזה פיילוט גם במדריד. אין סיכוי שעיריית מדריד תתחיל להסתובב פה בכל מיני משרדים בתל אביב ולחפש סטארטאפים שייתנו להם מענה לצרכים. מקבלים כזאת או אחרת חוקרים מובילים מתמחים בכל מיני דברים. יש לו קארט בלאנש
0: מאוניברסיטת תל אביב להגיע.
1: קארט בלאנש אנחנו יודעים לחבר למקומות הנכונים בכל זאת יש איזה ארגון מאוד מבוזר האוניברסיטה. כן. למצוא ולהבין איך אפשר לייצר את החיבור המתאים וגורמים לזה לקרות. אבל אולי הדבר הכי משמעותי שמקבלים זה באמת את עיריית תל אביב כדיזיין פרטנר. כל סטארטאפ נכנס לתהליך מתחילים מהדגמות טכנולוגיות בשדה הניסוי שלנו ואז לאט לאט בהדרגה מרחיבים את זה לעוד מקומות בעיר כדי לבדוק עוד, עוד דברים שרלוונטי ואז בסוף התהליך שאמור לקחת בערך שנה. אם כולם מרוצים מהתהליך הסטארט-אפ קיבל פידבק מלקוח אמיתי שעזר לו להבשיל את המוצר לפי צרכים ודרישות של עירייה. העירייה משחקת עם זה קצת להבין אם זה עוזר לפתור את האתגר שלשמו של בכלל התכנסנו. יש צוות מלווה גם אנשי טכנולוגיה מהעירייה שעוזרים לחיבורים, לתקשורת, לאינטגרציות, לדאטה וגם הגורם המקצועי שאת האתגר שלו באנו לפתור אם זה מתחבורה או מחינוך או מקהילה. ובסוף הדרך אם מרוצים יש התקשרות. והעירייה הופכת להיות אחד הלקוחות המשלמים הראשונים של הסטארט-אפ שזה, שזה מדהים.
2: קודם כל בא לי להגיד שבאמת זה נהדר שעיריית תל אביב לוקחת חלק בדבר הזה זה לא מפתיע אני עשיתי סתם כזה search כזה לפני השיחה על smart cities around the world באתר של הפורום האקונומי, the world אקונומי פורום שיש בו המון מידע אז יש כתבה על איך סטארט-אפ נשן סליחה איך תל אביב היא בדיוק העיר המובילה בתחום הזה ושכולם יכולות ללמוד ממנה בשנת 2018 הכתבה איתה. בוורד אקונומי באמת? כן כן תל אביב, תל, אביב ו... תל אביב. שלנו. תל עכשיו את אחת המובילות, תל אביב יפו, תל אביב יפו,
1: גם זכתה בפרס העיר הכי חכמה בעולם בשנות 2014, אז זהו, אז
2: בתקופה, עכשיו כבר יש יותר, נכון, אבל הייתה אחת הראשונות ועשתה את הדיגיטל למשל מאוד מזמן וכולי. אז כן, יש פה שותף שהוא באמת השותף המתאים, אבל ישר עולות השאלות. שתמיד באות בהקשר של רשות מקומית שאלה מספר אחת זה על הקשר בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי שזה מתח שתמיד קיים איזה סמכויות כן נותנים איזה לא עכשיו למשל בתחום של תחבורה שזה תחום שמראש כבר, כבר יש פה את הקונפליקט הזה כל רשות יכולה לקבוע את התמרור שלה ואת הנתיבים אצלה בשטח אבל אבל תחבורה היא מטבעה דבר שמחבר בין רשויות שונות ואנחנו לא יכולים לקבל החלטות פרטיות או לפחות רמת האוטונומיה או המנדט שיש לרשות מקומית לקבל החלטות היא מוגבלת בגלל שתחשבו על האוטובוס שיוצא מפתח תקווה ומגיע לבת ים ובדרך עובר בתל אביב אז בכל מקום תהיה בו אה, 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 מדיניות אחרת של, אה, של, אה, של טבעים ויש
1: פוליטיקה שמתערבת מאחורי יש פוליטיקה
2: יש יחסים בין רשויות מקומיות ומי רוצה ככה וכולי זה דבר אחד. דבר שאנחנו באמת ויש מתח תמידי אבל בהקשר של ערים חכמות אולי הוא מקבל אפילו עוד יותר מקום מכיוון שחלק מהעניין של עיר חכמה זה גם, אה, אה, חכמה זה גם אה, לתת אה, יותר מקום לאוטונומיה של הרשות המקומית לקבוע כל מיני דברים וגם לתת לציבור שלה את הכוח כמו שאתה אמרת קודם להכניס אה, הליכים של דמוקרטיזציה ובעצם לשאול את הציבור כל את, את התושבים מה הם רוצים הדבר השני שישר עולה זה פערים של אי שוויון כי יש ערים חזקות וערים חלשות יש רשויות שנתמכות כלכלית ויש רשויות עצמאיות עכשיו הדוגמה שאני יכולה לתת לכם שהיא הכי ככה יכולה לעלות וישר להסביר את הכל בנייה ארוכה בנייה ארוכה זה דבר ש... גם עובד נכון מבחינת התייעלות אנרגטית, אתה דיברת על הקשרים של הצללה, אז כמובן שכל הדברים האלה קיימים בבנייה ירוקה, אתה דיברת על עמדות טעינה של רכבים חשמליים, אז תחשבו על כך שבבנייה ירוקה יכול להיות שיחייבו מראש הקמה של עמדות תשתית שמתאימה לעמדות טעינה, פאנלים סולאריים על גגות של בתים משותפים, בנייה ירוקה זה דבר בגדול טוב, הוא גם חוסך כסף, הוא גם חוסך אנרגיה, אבל הוא דורש Ee, בשנת 2020 התקבלה ההחלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה שמנובמבר 2021 כל הארץ תהיה חייבת, יהיה תקן מחייב בנייה ירוקה בכל בנייה חדשה בישראל למגורים, למשרדים וכולי. עכשיו למה לא עשו את זה קודם? אז התשובה היא שעשו את זה קודם. יש את פורום uh, החמש עשרה שזה חמש הערים החזקות בישראל אז הן כבר החליטו ב-2015 נדמה לי או 16 החליטו שהתקן של הבנייה הירוקה מחייב. אז תחשבו שבמשך כך וכך שנים יש פער מאוד גדול בין ערים שנבנו בהם משנת 2015 בתים ובניינים ומשרדים לפי תקן מסוים ויש ערים שבהם זה פשוט לא קיים. אז, אז חוסר השוויון הזה מעלה שאלות גם של אתיקה וגם של משפט בזה איזשהו סוג של אולי פערים כלכליים בין ערים חזקות לחלשות ואנחנו לא רוצים ברמה של צדק חלוקתי שרק ערים עשירות אה, יהיו ערים חכמות אני יכולה אה, לדבר עוד רבות על הנושא כן, של
1: חוסר החיוויון. אני אשמח להתייחס לזה דווקא, כי זה, יש דוגמאות יפות אצלנו בסיטיזון של דווקא שיתוף פעולה עם עוד רשויות בארץ, ולא רק החזקות. אה, ברור שבנושאים תחבורתיים שמשפיעים ישירות על תל אביב, אני חושב שברור לכל בר שיש הצדקה כנראה לאיזושהי רשות מטרופולינית לתחבורה, כמו שנהוג בהרבה מקומות בעולם, שהרבה עיריות עם גרעין מטרופוליני אחד, אז, אז יש מנגנון קבלת החטות שהוא, שהוא עצמאי
2: יחסית. שזה, נכון, שזה א�
1: שהוא... the um. אבל מעבר לזה יש גם דברים שאנחנו מנסים לעזור ברמה הלאומית גם קצת ציונות בכל זאת גם לעזור לסטארטאפים שלנו למצוא עוד לקוחות מעבר לתל אביב אגב לא כל הערים בעולם יהיו כמו תל אביב דווקא חלק מהן יהיו הרבה יותר דומות ל, לא יודע, לדימונה אולי מבחינת הנגישות של היזם עכשיו לבכירים בעירייה שבתל אביב נורא קשה להגיע אליהם ואולי במקומות קטנים יותר קצת יותר קל אז דווקא ללמוד על תהליכי מכירה שונים ואנחנו בקשרים בדיוק עכשיו אנחנו באיזשהו שיח עם, משר, עם משרד הפנים ודרכו עם רשויות אה, אה, של ערים מעורבות שספגו מהלומה בתקופת המהומות אה, האחרונה אז אה, דווקא נושאים של ביטחון ציבורי וכולי איזה דברים יש לנו להציע להם כדי שהם יוכלו עכשיו להתארגן על עצמם ולחזור לשגרה אה, אם זה חיבור לנאות חובב אה, בנושאים אה, רלוונטיים אז אנחנו כל הזמן גם בעצמנו מחפשים פרואקטיבית עוד רשויות. מה זה נאות חובב? זה המועצה התעשייתית חשבתי רמת חובב.
0: מה שפעם היה עם השפכים ו... אז
1: באותו אזור, כן, אז היום יש שם ממש פארק תעשייתי וכולי, ויש שם באמת הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים, וגם צרכים שלהם אגב שיכולים לקבל מענה. ובאמת ההבנה היא אגב רוצים להיות בתל אביב, ואני חושב שזה אחד הדברים שעולים, כי באות אלינו הרבה רשויות מקומיות אחרות, ואומרות אנחנו רוצים גם סיטיזון כזה משלנו. והשיח איתנו הוא קצת מורכב כי ברור למה הם רוצים זה איזשהו חיזוק של גרעין כלכלי משמעותי שאם הוא מתפתח וישגשג אז זה יעשה טוב רק לערים האלה אבל צריך להבין שהדבר הזה צריך לקרות כי הוא, יש סיכוי לייצר המשכיות אורגנית של הדבר הזה למה הכוונה אם עכשיו באופן מאולץ אנחנו נגרום ליזמים לשבת בזורים בטליפריה <קודם> שאין להם הצדקה להיות שם כי אין שום דבר אורגני שמושך אותם לשעה. זה יהיה פיל <קוד> לבן של סטארטאפים שעוד ש... <קוד> שלוש שנים כן. לא יבוא הסטארטאפ לשם.
0: <קוד> דלית אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה בהיבט של הסטארטאפיסט. חשבתי על זה לפני זה גם אני יש לי עושה איזה סטארטאפ קטן ואני אבל אין לי שום עניין לא עם רשויות מקומיות, לא, אין לי... פה יש הרבה שחקנים והרבה גורמים שגם בספציפית הם עושים יופי של מיזם והוא אומר הסטארטאפיסטים הם הבעלים של המיזם והם כאילו... אבל בסוף אם אתה בא במגע בסוגיות מהסוג הזה וגם בדברים שקשורים לבריאות אני מניח וזה, אז יש איזשהו משהו שהסטארטאפיסט צריך לדעת. כי הוא בא עם גורמים, במגע עם גורמים מאוד מאוד חזקים שיכולים לבלוע אותו ו...
2: קודם כל אני אתחיל בזה שמה שהגבי מתאר הוא באמת אקסלרטור. אקסלרטור זה סוג אחד.
0: הוא מתנגד, ש... הוא, ש... הוא, לא, הוא לא רצה, אני, עוד 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 אני גיל עושה את הפתיח שונות, בגלל... שונות. <laughs>
2: <laughs> <laughs> עוד יותר, אז בסדר, אז בוא נגיד, אז אני, אז עוד שנייה קדימה, באמת ברמה של מה האפשרויות שעומדות בפני סטארטאפיסט. אז, אז באמת יש בשלב בש, אה, גיוס המשקיעים הראשון, סטארטאפיסט בא עם איזשהו סוג של רעיון, יוזמה וכולי, תוכנית. לא משנה פיילוט והוא צריך לגייס כסף הוא יכול לקבל אותו מכל מיני גורמים. גורם אחד שהוא, זאת בכל אחד מהגורמים האלה יותר חזק מהסטארטאפיסט. אז קודם כל כדאי שיהיה לו ייעוץ עסקי, משפטי, כמה שיותר צמוד שיהיה מישהו מהצד שלו. זה נתחיל בדבר הזה. עכשיו ברמת מה עומד מולו, אז יש בין האלטרנטיבות שעומדות מולו, בדרך כלל מי שייתן לו השקעה וכסף ירצה משהו בתמורה והמשהו הזה יהיה יכול להיות אקוויטי, זאת אומרת הון, אחוז בבח, בהון המניה או הבעלות בדבר הזה, ויכול להיות כל מיני התחייבויות אחרות. במדינת ישראל הרשות החדשנות היא הרשות המובילה שבדרך כלל נותנת כל מיני מענקים וכולי. מה
0: שקראו פעם המדען הראשי.
2: מה שקראו פעם המדען הראשי, ויש לה תוכנית של חממות. שהן חממות uh, של המדן, uh, זו תוכנית שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות, אנחנו לא נסתור את הכל בפודקאסט <תוכנית> אחד קטן, תוכנית אחרת, תוכנית אבל uh, זאת, זאת דרך אחת להתקשר, אתה שואל אם, uh, אם זה יותר או פחות מאיים מאשר גופים עסקיים, זאת שאלה טובה שאני חושבת שצריך לבדוק לגופה, ולקב... זאת אומרת החלטה צריכה להתקבל על סמך כמה ואחד, מתוך ההיכרות שלי גם כן uh, מהשטח דרך אגב גם לי יש איזשהו סטארט-אפ קטן, שנדבר עליו אולי אחר <laughs> תוכנית אחרת
0: כל ישראלי הוא סטארטאפיסט.
2: זה מה שאנחנו אוהבים לעשות.
0: למעשה אנחנו סטארטאפ ניישן פה זה לא חזק מאיתנו.
2: זה המצב אז באמת יש כמה וכמה אופציות יש התקשרויות מסחריות ויש התקשרויות עם גורמי מדינה ויש גורמים אקדמיים שיש להם גם כן בסוף כולם ירצו ממך משהו. מה שאני חושבת שבאמת צריך לעשות זה לקחת, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהגורמים מה, מה, מה שמשקיעים כרגע, שכרגע פרסנו, דווקא מה שסיטיזון עושה היא כנראה לא באמת לוקחת, כמו שאני מבינה, לא לוקחת אקוויטי, נכון. היא גם לא נותנת כסף, היא נותנת תמיכה מסוגים אחרים ששווה הרבה מאוד, היא נותנת את ההכוונה הראשונית, היא נותנת אולי עוזרת בתוכניות העסקיות, נכון. בייעוץ העסקי, שזה גם כן, זה כאילו, פרה, 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 כאילו סיד, בעצם להבין את האקוסיסטם שאתה לא מכיר אותו, וכשאתה בשלב יותר מתקדם וכבר צריך להתחיל לעשות השקעות כספיות ולתת תמורתן כל מיני דברים, אז כדאי שיהיה לך ייעוץ צמוד של מישהו שמכיר את האלטרנטיבות.
0: גבי קמינסקי, סיטיזון, זו גלית עופר שיבולת, תודה רבה לכם. תודה רבה.
2: היה כיף. היה כיף.